0: 每次离开少管所前，我都说我一定要改变。出去我不再抽烟，良好作息，早睡早起。而两天三天，你就又回到原来的生活圈习惯。
1: Hey! 我是什么东西 ？Hello， 我是善慈。这个节目由 c c s a 中华育幼机构儿童关怀协会企划录制，邀请你看见施嘉尔的成长路。我们今天要继续听听 James 的分享。他从国中起就加入帮派，从事各种非法的黑道生意。十六岁时，第三次进入少管所。法院的判决让他所熟悉的世界从此不再一样。James， 你到几岁被法院判要进入安置机构？
0: 最后一次因为电信诈骗的案件，其实就跟现在一些新闻啊、网络新闻或是电视新闻所谓的那些报道，其实就差不多，就是车手啊，或者所谓的机房打电话去跟被害人诈骗，比较静态的工作，对，其实不是在外面跑的，他们的套路就是。古老的方式可能就假检察官、什么鉴宝局啊，你儿子被绑架了，然后猜猜我是谁、嗯？那近几年好像看新闻，好像就变成什么线上博弈有的没的。那我那时候是因为一开始是担任车头，就是车手头的角色，去招收一样未成年的一些学生或是一些朋友，给诈骗集团使唤去拿钱这样。可是后来。警察扫黑扫很严重，所以其实大家行动一两次就失风，那就被抓，那就进去关。最后真的没有人的情况下，集团还是要运作啊。所以后来我自己也是被找去做拿钱这种事情
1: 。未成年的身份比较好，可以继续的存续这一门生意
0: 。他们可能就会洗脑你说，哎、欸。你们未成年啊，不会、啊、不会怎么样啊？进去可能一两个月啊，那我们会派律师去救你们啊， oh. 什么有的没的一些话术性行为，他们有真的这样做吗？其实不会，他们不会管我们的死活。我们这些最基层的车手，或是所谓的车头这种，或是帮助他们洗钱、把钱弄干净的，我们这些小角色，其实是不受到他们的重视。那即使在分钱。分润的时候也没有拿到多少，可能100万你就只能拿个两三万。可是风险最大的是你
1: ，这些都是你后来在回忆起来的时候才觉得这真的是一个 CP 值很低的一份工作
0: 。对，可是当下对于一个十五十六岁的少年，你一天可以拿到一两万是很多的，是很骄傲的一件事情。可是这个手段或是方式是否正确呢，那是另外一件事。你
1: 是差不多十七岁的时候住进安置机构的，十
0: ，正确来说是十六岁的时候
1: 。你住进的机构是一个怎么样的机构呢
0: ？去之前在少管所先进行收押收容的时候，听到我要去一间基督教的机构，我是很蛮抗拒的
1: 。抗拒的点是什么
0: ？会觉得说宗教信仰不同，因为。小时候就是跟家人传统的宗教，就是拿香拜拜、嗯，基督教、耶稣、十字架，都是一些比较刻板的印象，会觉得哇完蛋了，去到那个机构，我应该要做什么是不是每个礼拜要去礼拜，还是要去唱诗歌？那我会不会
1: 或者要什么念经啊
0: ？不过真的到了那间机构，我的人生才开始有所转变。
1: 当初法官怎么会判你要去住一个安置机构呢
0: ？其实我那时候诈骗这件事情，然后入了少管所收押的时候，本来应该要去感化，感化基本上就是对于青少年的最严厉的一个惩罚了。你真的就是要在一个受管束的一个矫治机构待，可能两年、三年，你才能够离开。那他们的目的是希望我们能够就学，当然很幸运的是那时候有一个监护人，每个青少年犯罪的时候都有一个监护人。那那个监护人他觉得，虽然我一而再再而三的触犯法律，那已经三犯以上了，可是他觉得我还是有救的，他会觉得说我其实本性不坏，是家庭的一些因素。并不是真的有劣根性的孩子，容易做错决定，那有偏差，主要还是同才的问题。嗯、那所以他就帮我跟法官争取，说能不能去安置，离开桃园那个环境，
1: 离开你原本混的那个区域
0: 。不只是原生环境，也有原生家庭
1: 。以前外婆是出于袒护你而说、啊、j a m e s 是被坏朋友带坏的，但。监护人是以专业的角度来判断，你真的是因为这些朋友才被带坏的
0: 。对，是真的有，但家庭的条件跟家庭管教的方式也是一个大问题。嗯嗯，所以他们的判断会觉得，法院的判断会觉得说，你应该要离开环境之外，和你的家庭，去到一个比较正面、正向、真的会管教、督促你的地方。对你来说会比较好，但那个地方他们不希望是矫治机构，就是让你进去关，而是一个安置机构，让你可以过一个正常的生活，能够去正常外面的学校一样接触社会，一样能够学习成长
1: ，就像是育幼院一样的地方
0: 。讲白一点，就是育幼院。他们有少部分的育幼院是会收法院的个案。所以，我们一般来说，我们都会称安置机构收两种人，一种是社会局，就是政府收的；第二种就是法院派的。
1: 以前你十二岁的时候进入一个全新的国中班家，有全新的环境，你形容那是对你来说很冲击的，而且好像把你拖进一个很负面的状态里面。现在你十六岁又来到一个全新的环境了，但是却被你形容成为你人生的。转捩点
0: ，对，没错，就是一个转列点，一个很关键的时期。在这些安置机构待了大概一年半，你跟这个安置机构的所有人相处的好吗？关系都是好的。一开始到这个机构的时候，最大的困难跟挑战就是环境、气候。花莲的气候跟桃园的气候差很多。
1: 东岸跟西岸的气温、湿度都不太一样
0: 。对，再来就是人那边大多收的是台东花莲的个案。那也有很
1: 多像你一样是触犯法律的少年吗
0: ？有，可是因为对于我们市区住在市区比较市区的地方，就会觉得观念比较不同啊，对文化跟环境是蛮大的挑战。再来就是因为完全就是一个陌生的地方，花莲我之前从来没去过，所以会觉得很陌生。一开始就觉得可以去交朋友，但过了一阵子就觉得，既然相处不来，那就没必要去勉强，那就自己做好自己该做的事情就好了
1: 。大家的原生背景跟思维方式差太多了
0: 。没错，没错，他们是
1: 土生土长的当地人，你是从都市来的新人。
0: 嗯，可以这样说，而且安置机构很多不同背景的个案，那其实大家的生活背景、生活条件，或是所成长的一个环境都不同，所以习惯等等也都很不同。那相处起来就会觉得，既然没有共通点，就不太会想要去更多的深入了解
1: 。你还会被安置机构的同才排挤或者欺负吗？
0: 是没有，因为后来已经在人际关系上已经很社会化，时候已经就学习到很多了，所以不会让人家欺负我，那也不会去欺负人家。交朋友已经变得很开朗，很,很能够去敞开心胸，大胆的去表达交朋友、嗯
1: 。你同时还需要去高中上课，<笑>对。但高中对你来说也是一个全新的环境。你在高中里面有什么样不同的改变？
0: 高中那时候找到自己的兴趣，学习英文这件事情，会喜欢上英文，是因为在机构的前几个月遇到一些从国外教会来的，一些外国人，因为这
1: 是一个基督教机构，对、啊，就会接触到一些
0: 外国的基督徒，对，那他们基本上会来。有两种可能，就是老年人可能带他们的小孩，就是大概已退休
1: 人士，对，会来拜访
0: ，带他们的子女来这边关怀我们，那做短期的一些教会上的宣导。那他们那时候来就有教我们英文，但因为没有英文的底子嘛，所以在沟通上成了很大的困难。可是看到他们很热心的教我们，那。自己就会希望未来几年他们再回来的时候，可以再跟他们用英文交流。
1: 希望下一次自己就可以比较流利的跟他们对谈了。清楚的表
0: 达对谈。其
1: 实你也很喜欢交朋友，哎，对，没即便这些人都是陌生人，而且还很
0: 老。<笑>对，所以后来就有了英文这个兴趣。那在高职的时候我读的是餐饮管理科，读这个科系是因为没有其他的选择。就我们只能读安置机构附近的学校，嗯，那花莲那边又属于一个比较偏僻的地方
1: ，没有太多的科系可以选
0: 。对，所以那时候就只能先选一个稍微有兴趣的一个科系。嗯，可是我大部分在高职的期间，我都把时间花在学习英文这件事情上，然后学校的课业就只是去兼顾，把成绩维持好，没有特别的去。钻研或者是考取什么比较厉害的证照
1: ？你要怎么样快速的累积你的英文对话能力啊？嗯
0: ，我觉得学习语言或是学习任何一个学科或是一个领域的东西，最重要的就是要一个先一个诱因，有一个启发，有一个动机。那我那时候的动机就是长辈他们带他们小孩来，那他们的小孩都是年轻的那。二十多岁那种年轻的大学生，语言能力就是英文是母语。那他们之中也会有一些是长得蛮漂亮的外国女生，所以你看呢会觉得很被吸引，所以会很有动机想要去认识，想要去了解，发自于一个男性的角度。
1: 好奇对，可是
0: 语言能力上不足的，可所以有了一个动机，想说未来的时候可以多认识、啊、多交流
1: 。这个动机真的非常强烈。对
0: ，所以他虽然他们只待了可能一个礼拜、两周，离开了之后，我就自己找资源、找管道，从机构的老师他们身上学，先学一些基本的英文。后来在机构待了半年，去了学校，那在学校也尽量去找英文老师。利用课余的时间，请他们辅导我的英文跟英文检定方面的一些事情跟知识。另外也，也透过教会的关系，认识一名美住在美国的一个老师，那他已经辅导我英文这个科目跟数学这个科目，已经大概四年多了。线上客服吗？对，我们是用 Skype 一个软体。可以通讯嘛？就我们是用线上的方式
1: 。一般来说，外面这种线上视讯的英文课是很贵
0: 的。对，可是他完全没收费。他是一个退休的女老师。嗯、那一开始会到我们那间机构去服务自工这件事情，是因为他觉得一个教会让他有这个动力，所以他会想要来偏乡或是比较需要帮助的地方来辅导我们课业上的需求。
1: 渐渐的，你也就没有这么的抗拒所谓的基督教
0: 或者是基督徒。对，完全没有，因为我在那个机构，我蛮快就被同化吧，被那个信仰感化。我大概去一个月，我就选择接受，接受这份信仰，接受基督信仰，也接受洗礼。基督教有一个、oh.。受洗,、那个受洗，也就是你也成为一个基督徒，对，就成为一个新的人。那那时候会想要接受这份信仰，是我觉得自己很想改变。那我在桃园的时候，二进二出少管所，我每次出来，每次离开少管所前，我都说我一定要改变。出去我不再抽烟，良好作息，早睡早起。而出去真的不用多久。两天三天，你就又回到原来的那个生活圈习惯
1: 。那是一个不得不的一种拉力嘛，明明对下定决心我不要再碰那些东西，但是过两天不知道怎么又被
0: 拉去了。真的就是心有余力而不足。所以那时候在基督教机构的时候，听到那些根深弟兄的老师，就是他们可能。是比较年年迈的，那他们曾经年轻的时候也犯过罪，他们也是过
1: 来人。后
0: 来,後來可能进监狱十几年或者很多年之后，认识基督教信仰，生命有改变，所以跑到机构服务。那那时候他们就会说：“哎、欸，这份信仰真的能够改变你。”那我想说，听你们在胡扯，就觉得不太能够相信。<笑>真的一两个月就会听你们都在讲，渐渐一两个月就会觉得说自己好像真的有些地方正在改变。例如之前在机构还是会有抽烟的习惯，可是突然接受那个洗礼之后，没几天突然就不想抽烟了，会想要去戒烟，虽然身体上会有戒断症状。或所谓不舒服啊
1: ，又痒啊，又痛啊。可是
0: 当我偷偷又跑去吸烟的时候，就会遇到一些蛮奇特的一些经历，像可能就会突然肚子痛，或是容易就被机构里面的人员抓到
1: ，刚好被他们遇到，然后你又被拉走了，明明那个以间很
0: 安全。Oh, 或是你的身体状况其实都很好，可是就可以吸一下没问题对，可是就会莫名其妙有一些蛮特别的经验，导致我就真的几个礼拜后，看到烟就很想吐，就完全不会再想去碰它。哇，那到现在已经四年了，四年多都没有再吸食过香烟
1: 。以前是只要没碰香烟，两天就不行了，一定要。现在是竟然看
0: 到想吐，对，真的。现在闻到烟味也会觉得很厌恶。更神奇的是，进机构前是满口脏话，会有很多的语助词，动不动就是三字经，然后发语
1: 词就一定都是呵
0: 呵，就是会干干叫，然后提到人家可能家人或是不雅的一些措辞言语。接受信仰的洗礼之后，开始读阅读圣经。渐渐的，我发现内在有一种平稳平静的一个心境，所以后来不知道为什么要说那些强烈的词、比较不雅的词的时候，发现自己讲不出来了，突然之间就讲不出来，忽然好像舌头打结，就卡住了，對感觉里面会被净化的，到现在就可能真的很不容易才有办法讲出不雅的词。不会像之前就是脱口而出，
1: 所以真的很难想象我们现在看到的 James 真的是好有气质哦，一种对学生的气质很难想象你曾经是一个暴力讨债集团的一份子，
0: 对，不止行为暴力，也力你看起来真的一点都不凶哎、欸。对，后来真的接受那个信仰大概一年左右，身边的人都觉得你很不一样。那我自己每天在过生活，每天看自己，其实没觉得有什么差。但我真的觉得有差的时候是一年到了，我可以回家看看家人，就是所谓的放假。那我回家一样遇到以前的朋友同学
1: ，又回到以前的圈子，碰到熟人
0: ，跟他们完全没有话可以聊，因为没有共同的习惯啊。我不抽烟，也不讲脏话了，
1: 一开口也没有很习惯的问候词。对
0: ，就会有一个尬聊，就是会跟他们、欸、好干哦。会问说我在花莲干嘛什么之类的，那就是我就大概性的敷衍一下。那发现跟他们没有话题嘛，因为已经离开那个地方很久
1: 。那他们只是你人离开了，几乎是整个内在都不一样，脱离那种
0: 圈子了。几乎他们每个以前我的朋友看到我都说你好怪，你跟以前哎你很怪，或者你跟以前好不一样。你哪位？我说哪里不一样？他说。我说不上，可是你就整个讲话已经跟之前完全不是一个人了，换一个人哎、欸，觉得不认识你了。我说有吗？我不是还是那样吗？这样对，就会觉得很神奇
1: 。这个时候，因为他们这样子说，你也才意识到哦，我真的是改头换面耶，也不一
0: 样了。对
1: ，我想当初关护人给法官这样的建议，希望你能够脱离圈子，还有法院在看到你的改变的时候，应该也都。非常欣慰吧
0: ？对，也是因为这样，他们才破例，破例让我一年半就离开安置机构。这样
1: 没有参加什么社团之类的吗
0: ？社团是没有，不过我参加校内的学生会。
1: 学生会需要靠同学们的支持、欸，
0: 高二的时候是会员的方式参加，那就去学习如何举办活动，如何学生自治，如何表达权益。一开始就没有多想，只是想说去参加服务。那可能未来或者自工时数，对于申请大学会有加分嘛
1: ？你原本对于服务人群<咳>是保持什么样的态度呢
0: ？不屑，不排斥，<咳>不屑，不、oh, 哦，<咳><咳> oh, 好<咳>，会觉得干嘛要去？啊、呃，那个卑躬屈膝的去服务人家，这样、哦哦。不过那个是，你以前可是堪称大哥呢。高中前或者在桃园的时候，到了花莲，到了那间高职，慢慢就有一些转念，就会觉得服务人是一件很开心的事情，蛮难说的，是一种内在的喜悦。举例来说，那时候有去跟我们的学生会的会员。一起去服务在地社区的一些独居老人，那他们的小孩通常都是去外地工作，他们自己住在家里其实是蛮无助的，那没有人跟他们讲讲话。那时候去他们那边家里拜访的时候，就是陪他们聊聊天，看到他们脸上的笑容，就会觉得哎、欸，好有成就感。那因为我对老人比较有喜爱，因为我觉得跟我阿妈很像，所以。因为跟你家里面最熟
1: 的就是外婆了
0: 。对，所以后来就开始蛮喜欢有意义的服务、嗯、活动这样子、嗯嗯，真的
1: 坐在老人家的需
0: 要上。对，那高二的时候是以会员的身份参加，高三的时候蛮荣幸的，就是被大家推举去选学生会会长。出于什么原因，大家都一起推举 j a m s 就会觉得说我是一个表率，在高中能够参加大大小小的竞赛，每周的升旗典礼都上台去授奖，带头服务人群啊，对，然后有一个领导的能力，能够带领团队去社区服务，把一个团队带得很好。那老师那时候先推举我，之后是学生会的会员。也有一起推举，那我就想说试试看嘛，就只是去讲讲话，讲讲自己的证件，自己的想法。<笑>那我擅长啊，因为我常常发表一些生命历程的改变的一些故事嘛，嗯嗯嗯、所以我觉得这没什么，可以试试看。那服务大家也蛮不错的，所以我就去选。那时候加我总共有三个人选，蛮意外的，也蛮惊喜的，就是我是以高票当选。另外两个候选人的票数加起来才跟我差不多，所以我是以一半以上的票数取胜。你自己很惊讶、啊？蛮惊讶的，因为我想说，我就不喜欢在学校跟人家打交道，因为我那时候已经去读高中的时候已经晚读两年了，所以我的年龄已经稍大，加上不是
1: 同年龄的同一个族群，
0: 对，加上之前在旧有环境的时候又。困积在年龄层高一点的大
1: 的对那些哥哥啊呀当中之
0: 间当中，那所以导致自己也会比较比较沉稳一点，比较谨言慎行，因为、嗯、本来就显得更成熟了。所以在学校其实我没有跟大家打很多交道，所以我很讶异为什么人家会愿意投票给我，因为我很多人我其实都不认识。哦、你要我讲不认识的,的名字同
1: 学都投给你。
0: 对，负责那个学生会的老师，他也说，其实你最有可能会获胜或者胜选的。我说为什么？我跟大家不熟。他说，因为你做到很好的一个表率作用。你身上虽然有纹身、有刺青，可是这几年你做事都很沉稳，那做事都正正当当，很有逻辑性，得了很多的奖项。课外的努力去学习英检。在科内也是佼佼者，所以你是一个很适合的人选。我说，可我身上刺青，不会有一个坏榜样吗？他说没关系，你只要做你自己就好
1: 。以前你刺青的时候，也是为了要获得嗯帮派的同才的认同
0: 。对，而而且我们那时候其实自己同龄之间，我们有一些观念，就是说刺青的在帮派的地位会比较。高一点，嗯，可是现在刺青普及化啦、啊，就是大家基本上很多人都会刺青，但不一定真的就是会刺
1: 。现在在高中同学那些年纪比你小的同学当中，反而他们看见你有一点不一样，却是认你为一种表率，一种楷模
0: 。对，因为当时进入高中，我最怕就是会有刻板印象，就会觉得说有刺青就是坏了，即便
1: 我已经改变了。哦有人因为你有刺青而第一、啊、印象怕你吗？有啊，几
0: 乎大家每个人都这样啊。有混过的人来了，对，而且大家都会说你看起来跟你外表差很多。我就很好奇，说到底差在哪里？他、就是、说你外表看起来很酷、很凶、很难相处，嗯，可是你一讲话，发现你很温柔，人很好相处，很有真的，对
1: ，完全没有所谓的。三字经啊，或者是很凶啊，或者是一种好像
0: 你惹到我，我要揍你哦的那种感觉。对，而且一开始刺青也是因为除了帮派的认可之外，自己会给自己的解释是说，嗯、呃，美感艺术。当然，因为我是去给会刺的人刺，就是真的是花蛮大把的钞票去刺，很精致的。现在刺青普及化，多人都会去刺青，可是。蛮多人的刺青都像涂鸦，因为他们可能是给自己的朋友，或是给不太会刺的刺青师刺、嗯，所以变得一团糟。看
1: 起来就会补补啊，蛮讶异是没有因为
0: 刺青这件事受到太多的刻板印象
1: 。一开始大家会想说：“天哪 ，James 到底是一个怎么样的人呢？”保持观望，但很快就发现 James 很乐于让别人亲近。然后也很喜欢跟大家交朋友、谈、啊、话，然后大家甚至达到一种共识，就是我们要选一个学生会长，那就投票给 James
0: 。真的让我很受宠若惊，获得蛮多的成就感，所以就会让我更坚信说，目前走的这条路是我喜欢、我乐意、我该走的路是正确的路。
1: 的分享，下一回就是最终回喽。James 又来跟我们聊聊他如何生出梦想，如何一步一脚印的朝梦想出发。欢迎你继续锁定我是什么东西，也邀请你上到 CCSA 中华育幼机构儿童关怀协会的网站，以各种方式关注支持施家儿有窝有梦疗伤，举起不一样的人生。我是善慈，这里好窝成就好我，我们下回再见喽。